0: На прямой связи со студией писатель-публицист Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Оль, попрошу назвать телефон. Да, конечно. Связывать? Напомним
0: нашим слушателям, как они могут писать, прислать сообщение. СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Про слово «ВЕСТИ» в начале сообщения, пожалуйста, не забывайте, чтобы именно мы получили. И плюс 7903 шесть три Это номер для ваших сообщений в WhatsApp и Вайбере.
1: Вы знаете, Ольга, дорогие радиослушатели. Вчера я анонсировал э, полностью, о чем мы будем говорить, и событий много хватает касается России, Евросоюза, Америки. То есть событий хватает. Ну, приходится менять программу. Я к этому вернусь немного позже, потому что тревожные вести нас сегодня накрыли из Германии. Э, тем, кто на меня подписан в социальных сетях, я уже выложил видео из Штутгарта, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Телеграме. Это очень просто найти. Сергенко Владимир. Сегодня город Штутгарт окунулся в хаос. Полиция не контролировала ситуацию. Вообще не контролировала. Полицейских стягивали со всей земли Баден-Вюртенберг. Уличные бои были ну, достаточно серьезные, так скажу. Если я столичные, но ну, в данном случае земельно-столичные, то есть Штутгарт все-таки это столица земли Баден-Вюртенберг, не смогла справиться, взять под контроль, поэтому со всей земли, со всей округи собирали полицейских и я так скажу, те видео, которые уже можно оценить, то, что происходило на улице, ярко выжно, не хватало сил полицейских и автономные группы, которые изначально были разбиты на подгруппы. И это стая диких шакалов, я так по-другому не могу сказать, это городские дикие шакалы, которые бегали ночью под Штутгарду, крушили в центре все, что им подалось под руки. Ну, э, то есть это практически это то, темя. что мы видели
0: в Соединенных Штатах.
1: Ну, мы не только в... Ольга, не только в Соединенных Штатах это видели, и в Париже это было. То есть именно этот хаос, когда разбивают витрины, когда просто. А... Ну, то есть это сотни это... хулиганов,
0: которые небольшими группами передвигаются по городу и устраивают погрома.
1: И да, и между ними нет абсолютно никакой вроде бы как связи. И я неоднократно, вы знаете, и при выступлениях на телевидении говорю, что с этим новым видом философии очень многие не знакомы. То есть рассуждать, вот сейчас начнут все обсуждать, аналитики появятся, психологи. Ну, когда предсказываешь определенные события, это не значит, что ты кофейную гущу разлил и как-то на кофейной гущу смог определить. Есть тенденции. И одна из тенденций, которая была ярко выраженная, это появление нового движения, которое заключается... То есть то, что Трамп говорит внутренний террорист, а я настаиваю на том, что это Америка первый раз с этим столкнулась. В Германии это не первый раз, когда начинается хаос, когда э, представители власти являются всего лишь э, точкой соприкосновения собственной злости и беспредела на улице. То есть плевать хотели на то, что это полицейский. И на тех видео, которые сегодня из, э, из Штутгарта, у полицейских отбивают людей. То есть при этом вряд ли это группа единомышленников, которые знают друг друга. Это проходящие мимо помогают тем, кого только что полиция пробовала задержать. Полиция э, Сообщила, что ситуация была неподконтрольна, полиция сообщила, что есть задержанные, и все остальное находится в скупой информационной э, плоскости. То есть, если попробовать забить в поисковой системе погромы или уличные бои, в Студгарте уже включилась система фильтрации, чтобы народ не волновался. То есть, СМИ официальные забивают первые поисковики. Если вы зайдете, вы увидите фотографии, скучные видео, которые не передают состояние, которое было ночью. Или текстовка, которая говорит, вы, мол, зайдите там в Твиттер, там вот видео видеобродица. Будет. ни ссылок на этот твиттер ничего нету но у нас время такое что не успели заблокировать всех и я ну, не знаю, где-то пер первые видео ночью постучались, но, знаете, ночью спать иногда надо. А вот <смех> под утро я обратил внимание, что, видать, все проснулись, и видео то ли убирают, то ли блокируют, то ли фильтруют, непонятно, как там это происходит, но некоторые видео, которые были э, там в 9 утра с просмотром в полторы тысячи, что является абсолютно минимальным количеством, это неинтересно. Конечно же, такие вещи вызывают интерес Они где-то через полтора часа уже исчезли. То есть, когда они набирали обороты, они исчезают. То есть фильтрация информации есть. Но, тем не менее, полиция подтвердила, что она не могла взять ситуацию под контроль. На видео четко видно, как полицейские бросают свои машины. На видео видно, как иногда полицейские в гражданском, то есть без э, признаков отличий, помогают своим коллегам. Ну, то есть шел мимо и, видать, увидел, что творится без шлема, без ничего. И потому, как они себя позиционируют в этой ситуации, то это типичная вещь, когда где-то кому-то сзади э, пробуют наручники надеть, ласты крутят по-другому, и коллеги стоят и должны сдерживать толпу. Вот он ярко выраженно стоит сдерживает толпу, хотя толпы нету, камни летают. И сам находится в гражданке, то есть проходил мимо. Витрины э, разбиты, на видео видно, как эти, вот эти городские койоты забегают в магазины и убегают. Слышны голоса и то, что голоса кричат, то, что голоса говорят за кадром. Я не могу сказать, что это такой э, одинаковый немецкий язык, лязгующий. Там есть и язык немецкий, который ярко выражен с э, мигрантскими корнями. То есть ну, есть отличия, нюансы, когда уже знаешь, слышишь, понимаешь. И в принципе есть и там, где чисто немецкий язык. То есть это был хаос не политической какой-то группы. И, наверное, мы узнаем в скором времени, что говорит полиция официально, что говорит прокуратура, но... Когда в город стягиваются полицейские со всей округи, и часа три идут уличные бои, булыжники разбивают, витрины разбиты, то есть этот хаос был бесконтрольный, и это факт.
0: Я посмотрел, вот здесь... Владимир, по словам пресс-секретаря полиции Штутгарта, ситуация полностью вышла
1: из-под контроля. Полностью вышла из-под контроля, да?
0: Да, это так описывает пресс-секретарь полиции Штутгарта, беспорядки, которые начались около полуночи.
1: Это серьезно. Это серьезнее, чем кто-то думает. Еще раз давайте попробуем. Это важный момент осознать, что происходит. И Не шутки, когда я говорю, что вот у нас новая пандемия, только она не в смысле вирусов, а в смысле совсем других вещей. И это заразно. Вот момент, когда без определенных целей, нет политических целей, никто их не добивается. Это новая философия. И... Я понимаю, что даже осознать тяжело тем, кто привык работать в правовом поле с преступностью, с беспорядками, аналитиком. Очень тяжело осознать, что сейчас приходит. Что у людей, ну, не надо сейчас рассказывать о том, что накопилась какая-то нервная ситуация, безденежья, работу потеряли. Это все бред. Не надо вот анализировать с этой точки зрения. Дело в том, что автономные группы, они уже существовали. Еще раз вспомните, пожалуйста, Гамбург. Гамбург, когда собралась «двадцатка». На улицах были бои. Ночью э, такое ощущение было, что действительно город бомбили. Как они действовали? Это малые группы, которые между собой очень хорошо скоординированы. Они не действуют по принципу «вот она социальная сеть Фейсбук, Твиттер» или они перебрасывают друг другу сообщения в WhatsApp. Нет, они действуют совсем по-другому. У них есть определенные пароли, определенные фишки, о которых ну, То есть это, извините, что перебивай, это знает, организованная Ольга, Ольга, история. Ольга, подожди, Ольга, подождите, я рассказываю, мне тяжело мысль держать. У меня полночи была оценка видео и связь со Штутгартом. Давайте вот без бестоясь, давайте я доведу до конца мысли, потом перебивайте или спрашивайте. Так вот... Когда эти малые группы Имеют определенные знаки Они синхронизированы Они говорят какие-то пароли друг другу Шифры В этих шифрах они знают, что это за игра Какая-то компьютерная Которую очень легко установить за пару минут на телефон На любой гаджет Там есть чатовая система, в которой они общаются Это отследить невозможно Это очень важная мысль Их отследить невозможно И объединяются они друг с другом По принципу внешнего определения Они тоже говорят определенные пароли они друг с другом связаны именно вот этой философией. Здесь сейчас мы объединились для того, чтобы сделать свое действие. Разнести что-то, витрину, поджечь машину, подраться с полицией, булыжники покидать. Потом они разбежались, они друг друга больше не видят. Поэтому их отследить очень тяжело. А теперь давайте, Ольга, спрашивать и говорить.
0: На ваш взгляд, вот, судя по оценке и той информации, которая есть и тех видео, насколько хорошо организована вся эта история?
1: Ну, серьезно. Это э, с точки зрения уличного боя, я так скажу. Опять же, нужно понимать, это не то, чтобы организации здесь и сейчас все вышли на улицу. Это уже в момент, когда они вышли, стоит группа людей, все дружно достали телефоны, снимают видео, как человек 5-6 крушит витрину. Через десять минут они поменялись местами. Уже те, кто крушили витрину, они стоят и снимают. Уже кто-то другой это делает. Меня единственное, что удивило. Вот в Гамбурге, когда автономные группы, их так и называют автономы, когда они проявили свою силу, когда они... Вот громили, крушили, вводили хаос. Вот тогда они закрывали лица. Вот это очень странный момент. На видео, которое есть сегодня из Германии, ну, очень часто молодежь, это ярко выражена молодежь, это младше 30 лет, я бы так сказал, 20 плюс, 20 плюс-минус, они без масок, они не скрывают лицо. Вот это абсолютно новая веха. То есть хаос ради хаоса. Они не выдвинули никаких абсолютно претензий никому, ни к правительству, ни к фашистам, ни к социалистам, ни к коммунистам, ни к Илону Маску, ни к фирме БМВ, которая сокращает рабочие места. Они просто крушили, крушили витрины и, в принципе, занимались мародерством. То есть на улице в этот момент находиться страшно. Либо ты с ними подключился к ним и занимаешься тем же самым, либо ты какой-то чужой. И, в принципе, если полиция заявляет, что вышло все из-под контроля, я так скажу, а что они попробовали взять под контроль? Если толпа вдруг разносит полицейскую машину, полицейские брошают место, просто убегают, они себя спасают. Булыжники летят в сторону полицейской машины, эту машину бьют, бьют, бьют. И видно даже иногда, что... Просто какое-то изливание злости. Уже они не наносят ущерб машине, уже стекла разбиты. Он просто подбегает, пнул по шине раз, пнул по шине в бок, где-то эту машину. То есть агрессия ради агрессии демонстрация того, что нам можно позволить, мы себе разрешаем и вот это самое страшное. То есть, с точки зрения организованности типичной, ее нету. Это абсолютно, я настаиваю на этом, это новая философия. Новая философия противостояния. Мир, в котором телефон стоит тысячу евро. И на этот телефон, понимаете, молиться надо. В очереди стоять, чтобы он у тебя был. И это атрибут успешности. И родители дарят ребенку этот атрибут успешности. Кто-то работает, откладывает, чтобы этот атрибут успешности получить. Кто-то ждет Рождества, чтобы получить подарок. Это такой долгожданный подарок это что навязал это навязал глобальный мир глобальный мир потребителя этот хаос полностью противостоит глобализму именно в потребительском смысле слова им не нужны эти атрибуты у них главный атрибут что здесь и сейчас они могут себе это позволить Поэтому это новая философия, которая даже не сформирована в идеологию. Никаких претензий у них нет. И, может быть, Америка удивлялась. И вот вы, Ольга, спросили, там, насчет, что из Америки пришло. Да нет. Это уже было. Если взять, проанализировать то, что происходит в Берлине на 1 мая, просто там полиция готова. И не только полиция. Там и контрдействие. Там это обсуждается. Как действовать по принципу деэскалации, когда это начинается. Но именно автономные группы все время действуют по этому принципу. то есть и стаи, которые объединились здесь и сейчас, потом разбежались, они друг друга не знают. Вот как их ловить? При этом, когда вот эти диалоговые окна в играх, в игрушках, которые, их огромное количество, они грузятся за секунду, потому что там ну, графика нулевая, она не очень интересная. Это не игры, которые нужно, знаете, задорого скупить. Это бесплатные игры с системой чатов, где можно всего лишь навсего написать координату. Игра грузится за пару минут, минут просто. Все, показали друг другу, зашел, закачал, общаетесь. То есть, когда первый раз некоторые мои коллеги попробовали внедриться в такие группы с мыслью о том, что они сейчас внедрятся, найдут каких-то лидеров. У них все время был сбой. И э, когда до них дошло, что внедряясь в эти группы, на самом деле некуда внедряться, что они между собой не связаны, вот тогда стали появляться какие-то там конспирологические теории, биг дата, интернет, искусственный интеллект, но ну, это все бред. Это бред, потому что противостояние между автономными группами и миром потребителей, оно было всегда, они это отвергают. И понятно, что представители власти, они все-таки мир потребителей отставят, они права автомонов здесь и сейчас крушить. Вот. Что еще могу сказать по этим видео, кроме того, что это хорошо или плохо организовано, там есть еще один нюанс, вы знаете, я, например, обратил внимание, что практически нет женщин и девушек на этих видео. Я не знаю, насколько полиция будет откровенна, потому что разговор э, о том, какие этнические корни у тех, кто на этих видео... То есть я понимаю, сколько сейчас много работы у следователей, это оперативно сейчас нужно расследовать, не только смотреть, кого видно, но и действительно на заднем фоне, на каком языке говорят. Э, и вполне возможно, что мы будем свидетелями того, как Меркель придется отчитываться о том, зачем она пустила миллион беженцев. То есть это внутреннемецкая проблема – если Трамп говорит, что у нас внутренний терроризм, то это внутренний терроризм теперь во Франции, внутренний терроризм теперь в Британии, в Америке, в Германии. Или все-таки это экспортный терроризм, который может быть с разным привкусом. Привкусом 2015 ну, -го года, когда куча мигрантов ну, там, под миллион вошли в Германию, скажем так, по балканскому маршруту. Или же это действительно абсолютно новое движение, в котором пойди и сделай. И тогда, ну как вам сказать, тут только сила против силы. И тогда, я думаю, что тоже мы увидим, как граждане организовываются и защищают свой город, свою лавку, свою витрину, свою мостовую. И в этом отношении развитие... А вот это уже висит тяжело. в воздухе,
0: да, Владимир, насколько я понимаю? Вот эта готовность самостоятельно защищать себя, там, свой маленький бизнес?
1: Э -э... Ну, насчет того, что висит в воздухе, тут тоже надо подуть на холодное, прежде чем так, ну, попробовать безапелляционно что-то сказать. Потому что э, вот тема табу – обсуждать этни, этнические корни преступников. Ну, мол, чтобы бы ни происходило, надо смотреть на это дело с точки зрения Уголовного кодекса, э, с точки зрения... Э, просто преступление, ни в коем случае не давать оценку этнического происхождения преступников, максимально снижать накал страстей, потому что, во-первых, этим пользуются в политических целях, а во-вторых, это разжигает определенную национальную рознь, и такая дымовая завеса и сглаживание все время происходило в резонансных случаях, когда э, там вот мигрантские уши торчат, и э, там, были э, случаи сексуального насилия, то есть в этот момент включались фильтры. Почему? Это ответ, в принципе, Ольга, на ваш вопрос, потому что вдруг появились дружины самообороны, они первые появились на самом-то деле на востоке Германии. Там, где местные жители, молодые тоже, молодые жители, оказались шустрее и проворнее полиции, шустрее и проворнее вообще всего, что предлагала та же Меркель или местные власти, потому что здесь и сейчас они не могут пройтись по центральной площади, где бесплатный интернет раздается, и сидят эти мигранты, и в принципе знаете, все время эту тему задумали. Так вот, там были группы самообороны. Насколько эти группы самообороны могут перекинуться на защиту от левых автономов, ну, для этого должны быть побои не в Штутгарте, а в Восточной Германии. Но в Штутгарте, для меня Штутгарт э, является одним из центров активной гражданской позиции. Э, это было связано сейчас с коронавирусом. Там, это с история, когда вдруг власти решили, в городе построить вокзал, а местные жители решили, что им там вокзал не нужен, и там, ну, они в какой-то части, это были демонстрации мирные, где-то были не мирные, но в принципе взяли под контроль именно гражданской инициативы без партийной принадлежности ситуацию, и они навязали э, вот этим типичным политикам, типичным бюрократам свою повестку. Они смогли это сделать, и это было, ну, скажем так, это было активно и показательно с точки гражданской инициативы, которая не имела отношения ни к оппозиции, ни к оппозиции. Вот здесь сейчас граждане отставили свое мнение. Вот это наш парк, это наш город, вот по этому принципу. Ночью, конечно, ничего не произошло, не было активных граждан. Но, зная Штутгартцев, я говорю, что Штутгарт это практически самый активный гражданский город Германии. Я бы сказал, что это столица сегодня гражданской активности. И, по крайней мере, она была месяц назад такой, когда э, демонстрации и призывы э, Против действий властей, связанных с ограничительными мерами во время пандемии ковида, нигде не были так резонансны, как в Штутгарте и массово, потому что в Берлине они были, но это было сотни людей, там десятки задержанных, сотни людей пришли. По Германии они были рассеяны, в Штутгарте тысячи вышли. И это не первый раз штутгарта такое лицо свое демонстрирует. Как граждане Штутгарта отнесутся к этому? Могу только предположить. Если дать процентную оценку, ну, скажем так, я, я бы все-таки чашу склонил больше 50% на то, что штутгартцы сами отреагируют, если полиция не может под контролем взять, то штутгарцы сами отреагируют. Потому что этот хаос не несет вообще ничего вот, положительного. То есть нету, знаете, вот у врага горит хата, и можно порадоваться. А вот здесь нету такого эффекта. Тут, наоборот, только сочувствовать можно. При этом этот процесс нужно изучать, Не является, является ли он заразным только для западного либерального мира. Или есть опасность, что он перекинется куда-то в другое место. При этом, ну опять же, дуя на холодное, через 25 лет это может стать известно, когда архивы откроют. Может быть, уже спецслужбы раскачивают это именно по этому принципу. И переводят на другие языки, поэтому где-то акцентируется. То есть я в этом случае готов рассматривать любую конспирологическую теорию. Потому что, может быть, она объяснит лучше, что происходит. Официально пока что никто объяснить не может. И привязка, еще как я в начале программы сказал, к ковиду, она неправильная. Эти хаотики, эти анархисты, хаос автономные группы, они действовали и до этого.
0: Владимир, мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости впереди. Сразу после вернемся в программу. Пока можете задавать свои вопросы. Владимир Сергиенко, на них обязательно ответит. Сразу после короткого перерыва на выпуск новостей возвращаемся в программу. Одиннадцать тридцать пять, московское время. Возвращаемся в программу Еврозона с писателем публицистом Владимиром Сергеенко. Если хотите задать вопросы, пишите смс-портал WhatsApp Viber. Все работает, все к вашим услугам. Пять пять три три и плюс семь девятьсот три, семьдесят шесть три шесть три.
1: Пишет нам Артем э, из города Курска. Здравствуйте. Почему новая философия в 80-х? Ребята со двора ходили драться с другими районами. Когда приезжала милиция, они обнялись и били милицию. Э, вы знаете, Артем... В этой философии, когда выясняют отношения там, городские, малые банформирования, тусовки, ну как хотите так называть их, это одно дело, сегодня это другое дело. Они здесь и сейчас объединились не для того, чтобы друг с другом выяснять отношения. Полиция дает подтверждение, что в течение короткого времени порядка 500 человек вдруг раз и образовались. То есть вот представьте себе, пустая улица и откуда начинают начинает сходиться народ, сходиться-сходиться. Вот они оценили это, примерно около 500 человек. И этот народ, который сошелся, они с друг с другом выяснять объедин... какие-то отношения. И когда приехала полиция, перекинулся на полицию. Нет, заранее они пришли для того, чтобы все крушить, разбить витрины просто так. И полицейские машины, которые им попадались под руку, они просто их крушили просто так. Но они между собой не разбирались, эти подростки или постарше. И вот ночь в Штутгарте, знаете, два вертолета летают над городом для того, чтобы отслеживать маршруты вот этих вот городских койотов, и полиция просто бросает машины и убегает. Вот, вот представьте себе состояние. Я не думаю, что это было в 80-х. Это действительно для меня разные философии. И вот эта философия объединиться здесь и сейчас для того, чтобы на коротком участке улицы, на коротком участке и по времени точно так же что-то сделать потому что мы можем себе позволить и потому что нас никто не поймает, то, в принципе, этот хаос, конечно же, отследить практически невозможно. И самое, что еще раз, я настаиваю на этой формулировке, на том, что у этого движения пока что нет идеологии. У них есть философия именно безнаказанности здесь и сейчас объединиться и сделать. У них есть технология, которую отслеживать очень тяжело, где и как это происходит. И практически э, радовались, когда дружной толпой школьники выходят на демонстрации по пятницам в Германии, потому что это процесс контролируемый, каждого школьника э, отследить, который в пятницу не пришел на уроки. И это такая, знаете, мечта э, той старой системы управления, в которой, если кто-то что-то и хочет, он будет делать это по правилам, которые уже существуют. То есть регистрация, демонстрация, выйти, заявить, веселые плакатики нарисовать. И, знаете, так, ну далее на всякий случай там две сопроводительные машины. И все под контролем, вот так мир развивается. Ага, посчитались вот эти либеральные, самые умные э, знатоки, политтехнологи и все, кто с ними работают. Они так думают, что они все под контролем имеют, и это не первый раз, когда им доказывают, что у них ничего не под контролем. И растерянность полиции, которая была, ну давайте, ну это правда беснующая толпа, которая сносит витрины. Булыжники бросают, разносят машины, вертолеты подняли, полицию стали со, всех, со всей земли стягивать, то есть не хватает местной городской полиции, а потом они раз и разбежались, и нет больше никого. Но У представитель можно... полиции
0: также заявил, что это было настоящее бесчинство.
1: Ну, хороший перевод, слово обещанство в данном случае, оно подходит, но э, осознать и понять, что это, за, это, это смесь моды, тренда, это смесь технологий, коротких сообщений, которых невозможно отследить. То есть к этому не готов ни один сегодня э, силовик, ни одно силовое э, ведомство не готово к этому, потому что все, что было по старинке, все, что было с типично навязанной повесткой, начиная от организации протестов, заканчивая классическими методами, как внедряться э, в какие-то структуры. Вот вам э, революционеры настоящие первомайские, к ним можно внедриться, потому что известны их философия, их лидеры, их идеология э, и даже их требования иногда известны. Э, вот вам правые, например, которые тоже опасны, ультраправые, это не сводятся там, тоже некоторые предполагают, знаете, увидели короткострижного или бритаголова и думают, что он ультраправый. Он, может быть, вообще к политике не имеет никакого отношения. Он футболист, и у него есть желание здесь и сейчас просто проявить силу. И вот я читаю, нам прислали сообщение на футболке Худосочного подростка, девиз, молодость, злость, ненависть. Вот оно. Вот это самый корень. Вы не э, э, я не знаю, это просто к Ольге обращаются, Ольга, к вам, или это зовут так, того, кто написал. В любом случае, это абсолютно правильно. Молодость, злость, ненависть это целый девиз, это, это направленность. Докажи, продемонстрируй, что ты все можешь. Потом убеги. И не надо тебе больше ничего, с витрины что-нибудь возьмешь. И, ну так скажу, ну, ты ж каждому подростку не представишь полицейского, абсолютно. Будет значение? Но, же... да, Но
0: здесь же стоит еще один вопрос. А вообще, что делать с полицией в такой ситуации, когда этот процесс совершенно неконтролируемый, когда это все превращается в настоящее бещенство, они не могут контролировать эту ситуацию?
1: Ну, это правда, Ольга, это правда. Во-первых, невозможно контролировать. Во-вторых, вы знаете, ну, хоть, хотя бы можно предположить что-то. Но вот когда в Берлине полиция сталкивалась с подобным вдруг ни с того ни с сего возникшим на ровном месте конфликте, вот тогда уже было понятно, что это будет происходить все сильнее и сильнее по принципу противостояния. Ведь конфликт в обществе, которое, давайте, это сытое, общество, которое любит декларировать, что как правильно и что неправильно. В этом обществе есть даже, вы знаете, несколько рекламных роликов, которые иронично относились к тому, что демонстрация успешности в жизни, вот понимаете, я, если у меня нет чего-то, что я не смог купить, вот именно этой демонстрации э, своей успешности, то тогда я какой-то чуть ли там не второй сорт человек. И насколько этот разговор серьезен в обществе, насколько нет, насколько, насколько он вообще актуален, вот пишет нам Сергей Витальевич Сургута, доброго дня, один комментарий. Люди, выступающие без лозунгов, это маргиналы. Я с вами согласен, что это маргиналы. Но когда они становятся опасны, когда это движение приобретает определенные уже системные, структурные оттенки, то есть если бы это было где-то в одном городе один раз, это там регулярно на 1 мая в Берлине, то это одно. Если это происходит, когда полиция начинает как-то себя гиператрофированно вести или гиперагрессивно все дозволено, опять же беру пример, есть видео, в котором э -э останавливают велосипедиста в Берлине и просят у него документы. А он говорит, а, что я такого сделал, чтобы у меня документы... И, кстати, очень-очень тогда замыливали и старались на нет свести дискуссию. То есть, опять же, срабатывали какие-то фильтры. Я не знаю, как они это делают, но по активности ленты можно рассуждать на эту тему. Это видео все еще есть, а вот дискуссии пару раз были стерты. И парень говорит, что вы от меня хотите? Я, я, я что, выгляжу как-то по-другому? Потому что я черный. Он это произносит. Он не совсем черный, он такой смугленький. И они могут, говорят, документы... Он не хочет эти документы давать. Это начало истории. А потом через два часа стоит толпа полицейских и буснущая толпа с другой стороны. Полиция просто держит оборону. Она даже не атакует, она просто держит оборону. Потому что когда этого парня полицейские повалили, когда попробовали ему скрутить руки, то проходящие мимо люди стали э, очень активно заступаться, а закончилось тем, что полиция позвала подкрепление, и эти позвали подкрепление. То все равно такие события происходили как-то бессистемно. Или были приурочены каким-то датам. Например, 1 мая, как я уже не раз говорил. И вот там где-то есть вот эти автономные группы, которые сейчас приобрели совсем иное взаимодействие. Но если мы уже смотрим, что в Париже, что в Америке, то тогда это немного другое. Попытка, кстати, я здесь со многими обозревателями не согласен, попытка навязать им всем какой-то определенный расовый лозунг, упреки, которые они друг друга выдвигают, все имеет место быть. Но если расставить весь объем, весь пазл, то я так скажу расовая э, какая-то дискриминация, ну да, имеет место быть. Может 10%, может 30%. А вот э, внутренний протест против мира потребителя, он намного сильнее, чем эта раса. Другое дело, что когда идет хаос, навязать им повестку, как-то пробовать под контроль взять, это действительно очень тяжелая и очень глубокая сейчас работа, потому что нужно проанализировать откуда корни. Как сделать так, чтобы не было больше желания вот этих вот городских шакалов, городских койотов выбежать и просто покрушить все на пару часов и разбежаться. Их никто не поймал. Понимаете, это такая эд, эд, мода. Мода здесь и сейчас э, маргинально ввести э, управление анархией. Э, вот, и а давайте мы качество... здесь прервемся,
0: да. потому что у нас давайте. впереди совсем короткая пауза. Некоторые регионы перейдут на местное вещание. А мы вернемся и продолжим. Средства связи 5, 5 3 3 и плюс 7 девятьсот триста семьдесят Напомню нашим слушателям, что обсуждаемые беспорядки в центре Штутгарта, когда сотни молодых людей, которые передвигались по городу малыми группами, разгромили ряд магазинов в центре этого города, и даже ранили, несколько, полицей... несколько полицейских сразу после короткой паузы. вернемся и продолжим. 11.45. Московское время. Мы вернулись в программу. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Задавайте ваши вопросы, присоединяйтесь. Владимир, как всегда, на ваши вопросы, на ваши комментарии обязательно ответит.
1: Вот вопрос, как протестующие оберегаются от вируса. Отвечу, никак. При этом тоже очень странная вещь. Вроде бы маску на лицо надел, и тебя не опознают. Видеосъемка ведется, и камеры наблюдения, которые привязаны просто к магазинам. Ну, то есть много где. Даже банкоматы имеют камеры, которые снимают что-то, и потом можно какую-то оценку дать этим видео. И очень странно. Вот в старые времена эти хаоты, эти автономы надевали капюшоны поглубже, и обязательно маску на лицо. В этот раз огромное количество на видео видно людей, которые без масок. Это очень странно. То есть такое ощущение, что они декларируют свою безнаказанность. При этом, еще раз, когда одни крушат витрину, а другие снимают, они потом местами иногда меняются. И ну, вообще это очень странно. Насчет того, что глобализация и возможный вариант спасения человечества ресурсов э, при таком потреблении надолго не хватит да и природу э, нужно защищать спасибо за этот комментарий но вы знаете я не вижу как здесь что-то защищается я вижу противопоставление что они отталкивают себя они не хотят э, э, они не хотят жить так как живем мы вот и все у них другая ценность. И насколько это модно, насколько это не модно, я думаю, что это приведет просто к ужесточению уголовного кодекса и к ответственности. По-другому никак нельзя. Будут ли это переполненные тюрьмы настолько, что и тюрьмы будут по принципу Джокера, как в фильме Джокера, уже функционировать? О, я не знаю. Тогда у меня большущий вопрос к властям и Евросоюза, и германским властям, а также к итальянцам. Потому что дайте мне, пожалуйста, сейчас любого собеседника, который которые любят конспирологические теории, то есть теории, которые ничем подтверждены, кроме как они логически объясняют те пазлы, которые мы не можем э, официально как-то найти подтверждение и объяснить. Так вот, вы знаете, в Италии э, мафия же вышла из стены, камора, она по-разному вышла из тьмы, и один из таких факторов камора раздавала деньги, то есть итальянская мафия четко понимает, что под ударом находится мелкий бизнес, ну, например, лавочник мелкий. Этот мелкий лавочник, например, ну, больше 50 процентов прибыли, которую он получал от налога скрывал, потому что если он будет платить налог, у него вообще ничего не останется, тогда эту лавку надо закрыть и перейти получать социальное пособие, потому что разницы нет, работаешь ты или получаешь это социальное пособие и в этот момент когда ему вот во время коронавируса совсем стало тяжело, его бизнес плачет большими, крупными слезами, он приходит в банк они ему говорят, извините, а у вас доходов не было раньше мы не можем оценить вашу кредит историю, потому что вы налоги не платили. Тут появляется мафия, которая говорит: на, дашь потом, на, бери деньги! Что делает мафия? Мафия вышла из тени. Так вот почему я говорил, что конспирология некоторые вещи объясняют. А я теперь не положу руку э, на сердце и не скажу, что у меня нет мысли насчет того, что с вот этими хаотиками мафия справится как раз очень легко. Потому что пока полиция получит приказ, начнет стягивать свои силы, э, пока они либерально проголосуют, пока они попробуют закон изменить, узнаете, а кто будет защищать этого мелкого лавочника? Вот в Италии четко понятно, кто будет защищать. Тот, кто ему дал деньги на то, чтобы эту витрину поставить. Вот он и будет защищать свое добро. И тогда это не какой-то там, знаете, отряд маленькой самообороны, где взрослые мужики немецкие приехали, уложили двух арабов на землю, потому что они себя вели там не очень адекватно. И пока полиция ехала, кассирша просто позвонила своему другу. И быстренько, знаете, бах-бах, тот механиком работает, тот грузчиком, тот водителем. Приехали, уложили на землю. Связали, ждали полицию. Так вы знаете, как общество отреагировало? Общество аплодировало. А только с точки зрения уголовной ответственности эти ребята совершили уголовное деяние. Потому что они лишили человека возможности передвигаться, уложив его на землю связав ему руки. Хотя они ждали полицию. Ну вот как жить в таком мире? Тогда, конечно, итальянская модель может рассматриваться совсем с другой точки зрения. И тогда может быть кто-то достаточно мудр, предвидя все это, и говорит, ребята, а нужно включать второй вариант защиты. И... Я не знаю, тогда кроме теории конспирологии ничего не объяснит, почему это происходит. Так что насчет новой философии, тот, кто со мной не согласен и пишет о «Бойцовском клубе», вот здесь это ближе к теме, «Бойцовский клуб» фильм, конечно же, приходит на ум, и, конечно, сам факт бойцовского клуба выхода из подполья и демонстрация как противостопления этому миру, ну, давайте тоже так, ну, как-то поднадоело брать кредиты на атрибуты, которые очень ну, нравятся э, многим. То есть не только дорогой телефон, а демонстрация того, что ты можешь себе позволить крутую машину, и все должны перед тобой разойтись, и ты еще и пьяный за руль можешь сесть, потому что ты себе это можешь позволить. Так э, в обществе начинается какой-то такой внутренний бунт. Они себе тоже могут что-то позволить, эти городские койоты. И потом разбежаться. Они победители сегодняшней ночью. Государство Германии сегодня абсолютно проиграло. Полиция Германии сегодня абсолютно проиграла. Это поражение. Поражение политики, поражение силовиков, которые должны обеспечивать граждан именно безопасностью. Это полное поражение. Выиграла улица. И это нужно признать. И что делать дальше, конечно, нужно обсуждать. Насчет того, перекинется или не перекинется эта Россия. Ну, смотрите, я действительно не гадаю на кофейной куще. Но... Э я так скажу, есть разные вещи. И сама организация общества зачастую, кажется, что это одинаково. А если посмотреть информационные потоки и сравнивать, то вот недовольство определенное тем, как работает или не работает, какие перспективы есть в работе власти, СМИ и прочего. Я всегда, например, думал, что в принципе на улицу будет выходить 30+, а не 20+. Я имею в виду сейчас возраст людей. Почему 30+, потому что они активно Понимает, что происходит. 20 плюс, они еще не так сильно активно понимают, плюс отсутствие багажа и ответственности за семью, за работу, которую у тебя есть, если ты ее можешь потерять, за свое будущее. Если человек совершил вот, хулиганский поступок и его накаст административно, ну, извините, тогда они полностью безнаказанные, еще и друг друга отбивают. То есть ура, ура! Победили, Кела промахнулся, разбили полицейскую машину, есть что вспомнить, руки почесали. Вопрос? Что мы теряем сейчас? Мы теряем наши, действительно, манеры жизни, образ мышления, традиции. Вот я вижу сообщение, надо к библейским ценностям возвращаться. Да я не знаю, вы знаете, там, библейские, а если у кого-то они не библейские, но тоже ценности. Здесь очень много факторов, которые подталкивают молодежь на это. это. вот Маргинальность всего этого, она опасна именно в безнаказанности. Нам пишет Александр из Калининграда, что основа всего это уверенность полной безнаказанности. Александр, я с вами полностью согласен. Это и есть их основной вектор. Они безнаказаны. И в этой философии безнаказанности они могут себе позволить. Все. На этом закончилась их миссия. Два часа выйти на улицу, поднять вертолеты в небо. Они победили. Проиграли граждане, проиграла полиция, проиграли те, чьи витрины разнесены, проиграли страховочные компании, которые будут все это восстанавливать и оплачивать. Проиграли все в этой ситуации. Нужно остановиться и сказать, давайте задумаемся, что сейчас происходит. Эта мода очень опасная. И, конечно, нужно думать о том, что происходит в социальных сетях. Как такое возможно, что есть пространство, в котором люди объединяются так быстро, это действительно нужно в районе целом вырубать интернет, чтобы его больше не было. Да плевать я хотел на вашу свободу здесь и сейчас, с 12 ночи до 3 утра, если этот интернет помогает вам объединяться и творить ваши дела, которые, ну, реально, анархия какая-то, мать интернета, я не знаю... Перефразировать сейчас эту фразу. Но почему полиция ночью не выключила интернет? Они что, не готовы к этому? Они не понимают, как это происходит. Представляете, насколько они не подготовлены, насколько они отсталые. То есть такая полная растерянность и потерянность. Врубайте телефоны, врубайте интернеты, вводите войска, наводите порядок. Потом будем разбираться. Нет, понимаете, нет, они бросают полицейские машины, убегают, и интернет везде работает. Поэтому и видео было, в том числе и лайвстрим, тоже был ночью. Владимир, вот. мы сейчас
0: должны будем прерваться. И таким образом завершить первый час программы Еврозона. Сразу после новостей начала часа вернемся в программу и продолжим этот разговор. Если есть вопросы, то задавайте сразу после короткого перерыва. Вернемся и продолжим.